0: Привет! На связи подкаст «Жизнь после работы». Здесь мы пытаемся найти ответ на вопрос, есть ли жизнь после работы, и если да, то какая она и как ее заполучить. О своем пути, ошибках, успехах в поиске идеального ворклайф-баланса рассказывают специалисты из разных сфер. Заправляю им всем я, Жанна, пиарщик, который не знает слова «стоп» в работе и почти выгорел. Сегодня максимально нестандартный выпуск для меня, потому что я впервые записываю подкаст с гостем, которого ни разу не видела лично, и сейчас вижу только по злу. Но это не отменяет его крутости. Знакомьтесь, Иван Буявец, и я надеюсь, что я правильно произнесла фамилию.
1: Почти, почти.
0: Ничего
1: я... страшного. Меня зовут Иван Буявец. Буявец, вот. Буявец, да.
0: Иван, маркетолог, основатель сервиса сравнения курсов Чакрой, и именно он будет делиться сегодня своим опытом. Привет, Иван, рада тебя видеть, слышать, и надеюсь, что мы очень здорово пообщаемся сегодня.
1: Привет, привет, очень рад.
0: Да, я хотела, собственно, начать про бэкграунд. Ты основатель сервиса. Фейсбук мне сказал, что ты куратор в онлайн-школе, маркетолог. В общем, практически мастер на все вот это вот маркетологическое с чего все да, началось, почему, почему маркетинг, почему сервис, вообще, как ты оказался там, где ты сейчас есть?
1: Это очень длинная история, связанная, знаешь, я работал вообще в военкомате. По Какое-то Что? время просто, да, не поверишь, да, я... после университета я пошел работать в военкомат, и после этого я такой, блин, я как бы постоянно сижу, что-то за компом делаю, там работал с базами данных, что-то всегда получалось, как-то писать тексты, что-то делать, там, создавать микросайты, верстать. Развлекался этим в большей степени. Тебя в военкомате
0: заставляли верстать сайт? Нет,
1: нет, нет, нет. Это я занимался на фрилансе, естественно. Ну, так, для себя чистый. Изучал, смотрел. То есть это же... Тогда не было такого засилия онлайн-курсов. И научиться можно было только читая разные сайты, статьи на английском языке, не только вообще. А какой год был? Это 13-й год. На самом деле там был не так, чтобы много, да. То есть, ну, по-моему, год. Я с универа как раз трянадцатым выпустился, да, буквально где-то так. Я там уже так подрабатывал немножко онлайн, писал тексты разные для игровых порталов, то есть я еще геймером в этом плане очень сильно был, ну и сейчас остаюсь, наверное, все-таки. И как-то у меня получалось делать вот это вот, и одновременно изучать тексты, изучать маркетинг, изучать продвижение. Так вот я познакомился, собственно, и с SEO, да, как с моим, моим любимым каналом, наверное, продвижение. Это поисковое mm-hmm. продвижение, оптимизация сайтов под Яндекс и Google. И, собственно, с этими текстами я начал как понимать, как работать с поисковыми системами. Тогда еще, по, по крайней мере, это дало мне тот толчок. Я так понял, блин, а это вроде как продвижение. А что еще можно там к продвижении такое? Ага, контекстная реклама, очень похожая штука. Потом SMM, потом все остальное. Так одно за другое зацепилось. В общем, с военкомата я уволился и пошел работать, собственно, в, удивительным образом в офлайн-журнал, который пытался выйти в онлайн. Я им помогал, собственно, выйти в онлайн. Ну, это был, конечно, тоже Помо- интересный помог? опыт. Нет, не помог, <laughs> бюджет был 10 тысяч рублей в месяц. Я такой, типа, блин, а я, если бы я знал, <laughs> я бы не пошел. Но, в общем, проработал я <laughs> реально год тоже в каком-то достаточно таком коллективе, который вроде казалось бы нормально, а потом оказался такой токсичный, потому что они, кажется, за спинами много чего плохого говорили. И я такой, а-га. типа, просто хожу себе... Да, то есть я, я не, под, не, под, не, под, не подозревал даже, что коллектив токсичный, а потом, бац, а оказалось... А как-то был какой-то корпоратив, и люди напились и начали рассказывать это все. Да, то есть, типа, как все, что все, что у них наболело, касаемо всех вообще людей, это было ужасно. Я такой понял, что мне не по пути. Ну, то есть, там достаточно хорошая атмосфера была, мы там постоянно музыку слушали, но. Я понял тоже, что мне не по пути, потому что, ну, типа, вообще, во-первых, неинтересная работа, так-то получилось, потому что ты вроде занимаешься каким-то продвижением, но, по сути, безбюджетным, и ты попросиживаешь штаны относительным образом, и я такой подумал, блин, я достоин лучшего, наверное, и начал искать работу, нашел себе работу в брендинговом агентстве, куда, собственно... Пришел, меня рассмотрели, так я еще там, как бы прошел какие-то отборы. И ну, это был прям вот это, прям интересный опыт был, потому что это было такое относительно небольшое бронего. С небольшим тоже оборотиком, если так подумать, если так прикинуть уже <laughs> со стороны опыта, uh-huh. а, у которых была, получается. Ну, чем было много разных клиентов, но в основном, как бы, типа, три крупника в основном было, и которые всех окормили, и кормили, в том числе и всех остальных. И получилось так, что я там тоже проработал примерно год, наверное. Занимался всякими разными задачами. Там, типа, тоже, поскольку я как маркетолог был на все руки мастера, да, то есть и SMM, и контекст, контексты, SEO, и все остальное. Ну, то есть, там еще куча других каналов и даже креативных концепций. Я такой, типа, мне было неплохо. Но выгорание наступало очень быстро, потому что из-за того, что проектов агентских много, а маркетолог там был, естественно, один. Uh-huh. Получается так, что как бы просто приходит клиент, там основательница продает, а я, собственно, допродвигаю и помогаю, собственно, делать это, uh-huh. то, это хорошее. В принципе, достаточно хорошо получалось, но вот я говорю, что из-за того, что был большой расфокус, много разных клиентов, при этом много разных каналов, я такой пони- начал понимать, что, блин, мне тяжело, это прям... Чувствуется, когда ты постоянно скачешь между проектами, у тебя есть вот этот момент, когда ты не можешь сосредоточиться на чем-то одном и не добиваешься ничего хорошего ни в одном из них. То есть, ну, расфокус, как говорится, mm-hmm. в наших да, 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 современных да. кругах.
0: Ну, это и есть по факту.
1: Ну, тебе, наверное, вполне такое знакомо, да? Может, у тебя да. ну, тоже был расфокус? То я говорю, говорю, хочу тебя послушать тоже.
0: Все в порядке, я всегда тут говорю. На самом деле, я понимаю, о чем ты говоришь, но я немножечко с другой стороны, в том плане, что я пиарщик, и я пиарю именно а, компанию, то есть я, <с- <с- у меня один проект. Но а, ну вот. при этом, допустим, ну, я знаю, что такое SEO, маркетинг, вот это все, я понимаю, тут такая очень такая хитрая штука: что когда люди идут а, в агентство, а, для них как раз одним из. А, Таких важных моментов, не все, но некоторые сотрудники прям так говорят, что это круто, что мы работаем на нескольких проектах, а не на одном, где там, ну, просто уже не знаешь, что делать, уже становится скучно или там неинтересно, нет новых каких-то вызовов. А так ты вот типа на разных проектах, ты переключаешься, у тебя как бы такое вот разнообразие. А у тебя получается наоборот, что это не то, чтобы и разнообразие. Раз вот, видишь,
1: интересный опыт получается здесь, потому что какое-то время я тоже кайфовало от того, что проектов действительно много. Много разных, есть много возможностей подумать, поразмышлять, ну там, поприкидывать. Но когда проектов становится чуть больше, чем надо, как говорится, там, типа, ну в среднем там 3-4 проекта, которые ты можешь вести там по 2-3 часа в день, в лучшем случае, ну в рабочее время. Когда становится больше, ты начинаешь делать то, что у тебя хорошо получается, но не делаешь ничего больше этого. То есть, типа, ты настраиваешь то, что работает, и у тебя mm-hmm. наступает момент ступора, потому что ты не развиваешься дальше, ты просто делаешь по накатанной то, что делал всегда. И это этого... мне
0: очень знакомо, да. Я... да. Вот.
1: А это, это когда тебя уже перенаполняет уже работой, и ты такой, блин, лишь бы отвязаться, сделаю, как, как умею, а дальше пусть что получится, то и получится. И это такая фишка тоже.
0: Я для себя это, знаешь, как определяю, это как игра. И ты просто знаешь, как это проходить. То есть, как это, это называется, ну читерство такое. Ты Ну, просто понимаешь, как это происходит. И такой, ну новая ачивка, окей, там написать статью. Ну статья она обычно там состоит вот из этого, из этого, из этого, из этого, значит отсюда это возьму, отсюда это, 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 готово, нормально. Идем дальше.
1: Ну, Вот именно так. А по факту, то есть, типа, по-хорошему, чтобы нормально продвигать проект, естественно, нужно провести какую-то нормальную работу подготовительную, да и даже креативную, потому что делать одно и то же не всегда работает, на удивление, то есть, оно как-то может работать, ну, конечно, но высоких да. результатов ты, естественно, не покажешь, и вот эта фишка, когда ты начинаешь прям уже работать, например, над одним большим проектом, как вот в твоем случае, или как, например, в случае меня, Получается, что ты начинаешь тестировать те вещи, которые, до которых у тебя всегда руки не доходили. Ты такой, почему бы не сделать вот так? А что будет, если я напишу тем чувакам, попробую с ними договориться? У меня наконец-то появилось время, я им напишу или позвоню в конце концов. И это, кстати, интересная фишка, потому что вот ты сейчас сказала про то, что ребята, которые работают в агентствах, им кайфово типа работать с кучей проектов, потому что можно много делать, а на одном большом проекте делать Да, На самом деле, по своему проекту говорю, Задач <смех> просто нереальное количество всяких разных. Ну, поскольку все-таки я нахожусь как основатель проекта, да, вот именно Чикрой. Мы сейчас проскочили, mm-hmm. естественно, на один кусок моей биографии, там, связанный с онлайн-образованием Вначале, Есть такое, есть такое, да. ему вернемся, безусловно. А, говоря про Чикрой, да, получается так, что я там как основатель, мне приходится контролировать все-все-все-все-все направления, в том числе даже те, которые, казалось бы, не нужно контролировать. Ну, я имею в виду бухгалтерия все остальное, это тоже занимает время, возможности и силы. Что да? нужно документов.
0: контролировать?
1: Нет, я имею Я про что имею в виду, что не, не то, что не нужно отпустить, а то, что это занимает кучу времени, пока ты разберешься с документами, там налогообороты, все, все, это, все эти штуки, которые казались тебе далекими, когда ты работаешь наемным трудом, тебе вот, они не нужны, эти там высчитывание этих налогов и так далее. Самая интересная фишка случилась, когда я уволился с агентства Азбука, как раз-таки, вот из брендингового, где я работал, это вот оно. И устроился работа. Ну, то есть переехал из Питера в Москву. То есть я прям настолько mm-hmm. решил изменить свою жизнь. Интересным образом, это случилось в Таиланде. Я такой, типа, блин. И что, я теперь каждый год буду копить эти деньги, чтобы один раз отдохнуть на 14 дней, и все? Типа, вот это, все, это мой, мой максимум, серьезно? И я такой, типа, нет, я не готов так жить. И я начал искать себе другие возможности, большую зарплату, больше все. То есть как-то меня эта поездка перевернула в Таиланд. И я такой, типа, окей, надо что-то делать. Либо открывать свое агентство, да? И я такой, почему бы и нет? Я начал искать на эту тему тоже какую-то информацию. И нашел, таким образом, онлайн-курсы. Угу. Можем ли мы говорить, бренд? Ну, скиллбокс, собственно, да. Я оттуда.
0: Если тебе ок, мы можем. Не, говорить мне вообще просто...
1: прекрасно, потому что скилбокс я люблю очень сильно связываю. Вот. Окей. И нашел я онлайн-курсы скиллбокса, как открыть свое агентство в студию Я такой, почему бы и не купить? На тот момент они уже стоили 60 тысяч рублей, там, почти, какие-то очень большие деньги на тот еще момент. Сейчас у них цены еще угу. взлетели. Но тогда это было очень много, особенно для человека, которого, для которого это было типа. Месячная зарплаты или даже больше в этом плане. Вот. И получилось так, что я такой, почему бы не узнать, кто это? Кто эти люди, кто будет меня учить? Я там уже практически все документы подписал. И такой, м-м, а кто эти люди? Начинаю гуглить, нахожу сайт, собственно, понятное дело, кто эти люди. Нахожу, что это часть маркетингового агентства. И такой, а что вакансии? Открываю вакансию, а там маркетолог говорит. Я такой, отправляю твое резюме. Через пару дней мне перезвонят, говорят, слушай, чувак, ну все, ты как бы молодец. Давай мы сейчас твое поболтаем. Поболтаю с HR, она она говорит, давай, теперь мы пообщаемся с маркетологом. Но нет мне маркетолог, который теперь уже мой хороший друг, и такой, слушай, я не знаю, что тебя спрашивать, короче, сейчас я генеральному отдам, ты вообще классное резюме у вот тебя, но типа я, мне не о чем с тобой говорить, потому что все, все и так хорошо. Я такой, что, даже ничего не спросишь? Он говорит, да, все нормально, да, все генеральному отдал меня, и все. И я так пообщался с генеральному директором. Идеальное трудоустройство. Я впервые такое видел, да, потому что до этого был опыт, понимаешь, интересно. И, собственно, генеральный директор Дмитрий Крутов, сейчас самый, мне кажется, известный, один из самых известных людей в современном диджитал-образовании, мы с ним пообщались там буквально минут двадцать. Да, он сказал: слушай, сколько тебе времени, что, что нужно, чтобы переехать в Москву? Я говорю, а можно хотя бы как-то удаленно поработать? Он говорит: нет, вот тебе три недели, через три недели жду тебя в офисе. То есть он как, как отрезал, такой. Ну все, пора ехать. И за три недели буквально я переехал из Питера в Москву, снимая там Офигеть. небольшую комнатку буквально. И все, я так устроился в Skillbox, в котором проработал, мне кажется, полтора года, наверное, примерно я там проработал. И получилось Друзья, так, полтора что. года это
0: вообще немного. Я думала, ты сейчас скажешь лет пять.
1: Нет, нет. Самое интересное начнется сейчас, подожди, (свят) готовься. (свят) Потому что в Skillbox я проработал полтора года именно вот как маркетолог. Было очень много интересного, я застал тот самый период развития, перехода от, скажем так, невысокой организации, да, вот маркетинга в целом, когда пришел новый коммерческий директор, ну сейчас он уже коммерческий директор, Артем Казаков, вот, он пришел и перестроил полностью весь маркетинг, и я просто рад, что я стал свидетелем этого всего, настолько это было круто, поскольку все стало систематизировано, и я получил эти прикольные знания систематизации, и оно мне реально сейчас помогает все еще. Собственно, полтора года там всяких разных интеграций в ютубах, продвижений, вебинаров и всего остального, все до чего дотягивались руки. Естественно, в это время, помимо основной работы, я еще и прорабатывал, фрилансер так называемый. Потому, то есть, что, у тебя хватало
0: времени еще и на фриланс?
1: Если ты работаешь по 12-14 часов в день, потому что, собственно, только переехал а. в Москву, у тебя других вариантов особо нет, если ты хочешь выжить.
0: А, то есть зарплата в скиллбоксе, она тогда не, не была настолько вот прям достойна, чтобы можно было нормально жить в Москве?
1: Ну, грубо говоря, я переехал на зарплату 60 тысяч рублей. Ага. Именно с Питера, где у меня была зарплата 55. Я такой, типа, ну окей. 55, наверное, заменялось 60, но в другом месте. Там еще, понятное дело, накладывается аренда, накладываются все, все другие, и ты понимаешь, что, типа, на, на 10 тысяч рублей ты как-то сильно не проживешь. Хотя не кухня ладно, скиллбокса... Живай, да. Кухня скиллбокса меня очень сильно выручала, когда я приходил с пакетиком гречки, и там было молоко, которое было местное. Собственно, я брал пакетик гречки, заваривал его в молоке, в микроволновке, надеюсь, минут ставишь, и прекрасно у тебя завтрак гречка с молоком. Она меня, она меня буквально год, наверное, вытаскивала, пока я все это вот проворачивался свое обучение и всю работу. Блин, это, наверное, Дима... очень...
0: А, подожди, а ты при этом параллельно учился? Ты говорил, что... Не-не-не, не, при...
1: я все, я уже прям конкретно. Я, то есть, работал только. Я, я, только... я устроился в Skillbox, получил его бесплатно.
0: Идеально.
1: Вообще, да. Я так на него не посмотрел даже ни одного модуля. Удивительным образом, когда получаешь что-то бесплатно, ты это не смотришь. Получается, что я устроился также проверяющим преподавателем на Skillbox. То есть, это было вот моим фрилансом, таким относительно, одним из, по крайней мере... Когда я просто проверял домашки, и я все еще продолжаю это делать, проверяя домашки, наверное, на курсах, наверное, на пяти, на шести, потому что это такая прикольная отдушина, когда ты просто общаешься с людьми, и как бы вот я хорошо разбираюсь в Excel и в Google таблицах, и, собственно...
0: Незаменимый навык для маркетолога.
1: Вообще великолепный, да. И, собственно, я получил премию преподавателя года в Skillbox, она где-то у меня тут стояла недалеко. Ну и, собственно, получилось так, что какой-то момент времени у меня фриланс начал превалировать над доходом из скиллбокса. То есть он тоже там, там, по сути, тоже рос в скиллбоксе доход, но фриланс mm-hmm. начал приносить больше, потому что очень хорошо работает коммуникабельность, да? когда ты общаешься с кучей людей, и когда у тебя много свободного относительно времени, потому что ты не завязан ни на что, кроме работы, у тебя мозг настроен только на работу. И ты, вот И Как-то так получается, потому что когда у тебя уже случается тот самый work-life, о котором, собственно подкасты случаются, у тебя смещаются приоритеты, ты начинаешь чуть больше времени уделять самому себе, своим хобби, а не рабочим вот этим моментам, на мой взгляд, по крайней мере. Вот с каких ты начинала работу, получается, ты говоришь, в твоем офисе?
0: Я нарушала все правила, <laughs> официально было с 9.30, но я ехать, пересадки, ненавижу, а я работаю, ну, то есть, все видят, что я последний ухожу, мне разрешили официально начинать рабочий день с 11, Класс. я добилась этого смысла. Ну, в Skillbox
1: примерно так же и было, то есть, в 11 лет, в 12 приезжал иногда. Я с, тоже, с 11, в... да. тоже видели, потому что тоже человек допоздна засиживается, офис закрывает, что еще нужно, типа...
0: Я просто... Я же не менеджер, там, который общается с клиентами, да? Ну, типа, начну я ну, на да. час позже, что жизнь исчезнет, сломается что-то. Нет, но... Нет,
1: обычно общем... ничего не ломается. Самое забавное, забавно, на самом деле, когда... Это, на самом деле, вопрос дисциплины, безусловно, да? Когда у тебя все работники приходят 9.30, и все начинают работать, когда им кайфов... Ну, не когда кайфово, а когда надо конкретно. И это... Мне кажется, немножко такой бич современных руководителей в какой-то мере. Потому что я больше за то, чтобы начинать, ну, есть за супер гибкий график. Можете кайфово пойти с утра, там, с 9 до, до 11 поработать в спортзале, позаниматься, да, а потом в 12 прям как, как сесть, так и все сделать за раз. А так ты... Через силу встаешь, через силу везешь себя на работу, через силу что-нибудь с собой еще делаешь, чтобы там кофе отпиваешься, чтобы можно было выжить и... <свят> и справиться со всем волнением. И тогда начинаешь работать. И о какой продуктивности можно говорить? Скажи. Это,
0: это да, но повторюсь: ну, по крайней мере, мое э, мнение, что все зависит от профессии, кем ты работаешь. Условно говоря, когда я работал работала в. Я не могла не начинать рабочий день в, 9, в 9.00, потому что ну да. банк работает да. э, ограниченное количество времени. Но при этом я и там умудрялась опаздывать. <сих> и меня штрафовали, кстати, там реально штрафы. Но, Нет, но просто... да, я, 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 кстати, даже после, после штрафа я как раз уволилась, потому что... Ну,
1: а вот, кстати, фишка такая, вот в моей тоже практике, как именно руководителя, я никогда не штрафую деньгами, потому что это самое худшее, мне кажется, что можно придумать с точки зрения работы с людьми. То есть у тебя и так зарплата, предположим, там 40-50 тысяч, а тебе еще штраф, ну, там 5 тысяч впаяли, как будто ты запарковался в не том месте, где нужно. И ты такой, ну да. как обо мне заботятся? О, блин, я хочу, хочу работать с ними больше. Меня так замотивировал штраф, просто так здорово.
0: Они Да, это нифига не мотивирует, но при этом возможно, что э, в большой корпорации, в большой компании... Э, это, скорее всего, один из рычагов влияния на сотрудников.
1: Ну есть, да, все-таки. Ну, как
0: бы, если бы, я не знаю, если бы мне было там, не знаю, лет за 50 уже за 60, и это реально я бы понимала, что меня больше никто никуда нигде не возьмет, то, естественно, я бы сказала, ой, ее не надо меня, не штрафуйте, пожалуйста. Я буду на вас пахать до конца моей жизни. Но так как на тот момент у меня было лет 23, что-то такое, угу. я такая. Ребят, я молода, я могу строиться. Да, 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 да. Вот, я могу строиться вообще куда хочу, пошли вы. И, вообще, мне вообще это все не нравится. Я давно хотела уволиться, а вы тут еще и с этим. Совсем спасибо. Благодарю. Ага, это вот
1: правильно. Да, На самом деле, бы... удивительно вот эти вот про... Тоже. Ну, давайте договори, а то мысль там у тебя, наверное, классная.
0: А, не-не-не, Или... я уже все... Все,
1: я выговорилась, я говорю для, вот про то, что Для да, меня
0: это просто история такая очень показательная mm-hmm. в плане, что, блин, если не нравится работа, реально надо уходить и ничего не ждать, потому что не нужно дожидаться, пока там у тебя петух в задницу клюнет, не нужно этого ждать, нужно просто уходить и не делать никому плохо. И Беда. вот эта вот история с, с, с штрафом, да, с тем, что меня штрафовали, это очень показательная история, потому что ну, мне уже не нравилось, и вдруг меня еще штрафуют. Если бы я ушла чуть раньше, я бы могла без штраф, ну, получить больше денег, когда я увольнялась. Вот все.
1: Ну, ну, ну так типа получилось. Оно того не да. стоит. Многие люди почему-то задерживаются на работе, Осознавая, что она мне нравится, но как бы, блин, а что будет лучше? Почему там другая работа будет лучше? На самом деле, из всех моих опытов каждый раз новая работа на порядок лучше. Она все больше, лучше, 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 потому что ты уже хлебнул, да, всяких гадостей. Ты явно не будешь сказать, ты не будешь искать такую же работу, которая тебе не будет нравиться. Ты такой, блин, я выбираю. Да, понятное дело, что есть много факторов отягчающих, да, то есть давление родителей, типа, зачем ты будешь дергаться, сиди на работе на одной, те же платят стабильно, все, что тебе еще нужно. Да, это одно давление. Подожди, Второе, это там...
0: реально сейчас? Вот, э... Это не вот мое. Нет. Это... А, не,
1: это... не твое, да? Это это я я с людьми никогда общался. с такими
0: сталкивалась, я такая, вау.
1: Нет, серьезно, я тебе говорю, у людей прям такая штука есть. У них очень сильное там, давление родителей, особенно там авторитарных родителей в этом плане. Но иногда люди просто действительно боятся. У меня есть много примеров людей, которые, им прям страшно сменить работу, потому что, а зачем я буду... Вот здесь платят же, зачем я буду менять работу? И это каждый раз... Меня ввергает не то, что в шок, но такой, типа, блин, ладно, если работа хорошая, да, то есть приятная, где там коллектив хороший все здорово. Но когда работа тебя не драйвит, во-первых, во-вторых, она тебя прям угнетает, и тебя еще там практически чуть ли не унижают образно, то какой поинт? Какой смысл а оставаться?
0: Да. Давай вернемся к онлайн-сервису. Погоди, как ты Мы еще этого... не дошли, да. До сих пор не дошли.
1: Собственно. Поскольку же я занимался копирайтингом всегда-всегда-всегда, писал имел тексты и, вот собственно, для рекламы, для всего остального, я начал заводить свой собственный блог CheckRoy. Как раз он был просто блог, где я просто размещал разную информацию. Изначально он Вообще был, типа, вот именно сервисом для, для маркетологов. То есть он просто считал рою, вот этот показатель, который возвращаемость инвестиций. И он такой, почему бы не сделать на этом фоне, типа, свой сервис? Ну, типа, который просто также рассчитывает вот эту штуку. И добавил, естественно, всяких разных элементов, там, типа, стоимость клика рассчитать, там, ну, все вместе, то есть чтобы uh-huh. нажал эту кнопку, тебе все перерассчиталось. То есть он все еще кстати, функционирует у меня в суперстаром дизайне, ну да ладно. Вот, и люди начали это искать. Я такой, типа, почему бы и нет. Написал об этом статью на Спарке, там у меня есть огромная статья о том, как я это делал. И таким образом получилось, что я как-то еще пораскидывал его по соцсетям. да, Типа, я сделал сервис. У меня было, видимо, много свободного времени на январских праздниках 16-18 года. В предложку поскидывал, типа, ну разместите, типа, полезно же. И меня разместили, я такой, типа, прикольно. Далее я подумал, почему бы не сделать такой мини блок и начать что-то писать о нем, да, в смысле, о маркетинге. И там выпускал uh-huh. по одной статье в месяц, он там набирал какую-то популярность, он даже попадал в топ-выдачи по запросам типа вот, ну, статья про CPC, стоимость клика, да. Блок я начал писать, там потихонечку писал какие-то материальчики, выходил в топ, там получал какой-то небольшой трафик. И я такой, типа, ну, поскольку я крутился в онлайн-образовании, напишу какую-то статью, как выбрать курсы для маркетолога. Написал такой, такой материальчик и положил его на полку он, вообще месяца 4 он просто лежал себе, ну. Размещенные, понятное дело, с моими, собственно, партнерскими ссылками, которые, как мы сейчас на этом и работаем, на всем, да, и через 4 месяца случилась первая продажа, то есть каким-то образом кто-то зашел на мою статью, нажал на такую ссылку, перешел на сайт э, онлайн-школы, купил курс, я такой, типа, получил комиссию с этого всего, я такой... Слушай, а это идея, а это идея? И буквально, сколько это был, конец 2019 года, получается, да, когда у меня вот больше всего начало развиваться. И буквально с конца 2019 года по типа по май, наверное, 2020 года мы написали буквально там 500 статей для блога всякого разного направления про онлайн-образование. И начали быстро-быстро захватывать эту нишу. И, собственно, уже как раз-таки в мае 2020 года. Пошел проект развития агрегатора, когда начали развивать именно уже агрегатор, более, то есть интересный сервис прям конкретно, чтобы это было прям здорово, интересно, приятно читать, смотреть и чтобы мнение было действительно стороннее, то есть это не просто типа лучший курс в мире покупай, да, а типа плюсы-минусы конкретные, то есть что ты получишь здесь, что ты не получишь здесь и так далее. Сейчас я уже понимаю, что вот мой work-life баланс, он, конечно, начинает соблюдаться. Он пришел в норму. Почему? Потому что, собственно, у меня появилось понимание, когда мне комфортно работать, а когда мне комфортно развлекаться и отдыхать. То а есть, ты могу... прям за
0: этим следишь? То есть у Нет? тебя есть какие-то правила, что-то такое, что точно понимать, что, там, не знаю, в 6 вечера заканчивается работа и все, я иду отдыхать. То есть у тебя такого нету?
1: Нет, счастье, да, то есть это какое-то, вот, когда мне надо, я прям сижу и не вылезаю за компа, потому что работаю, когда мне особо не надо, ну, там, типа, просто рутинные базовые задачи, которые надо делать, я просто беру их, делаю и все, то есть вопрос в том, что, типа, у меня нет э, четкого такого именно рабочего дня, то есть я захочу, захочу в 12 начинать, мне, мне комфортно, я начну в 12, закончу, например, в 9, ну, потому что так получилось. Могу, типа, начать 12, позаниматься, поработать до 5, потом поехать на барабанные курсы свои, потому что я на барабане еще играю, мне очень кайфово. Мы в, группе, мы в группе сейчас, у нас собралась небольшая группа, мы кавера фигачим. Вот сегодня как раз я поеду на репетицию тоже. Вот, после нашего подкаста.
0: Крутяк! А подожди, да. это давно у тебя группа? Это... Это же вот оно, кстати, вот, О, крутяк, это же вот оно, вот да. этот work-life balance-то, кстати, да. И вот класс. Он
1: прям встал, знаешь, как получилось, когда, на самом деле, когда увеличились доходы удивительным образом, он сам по себе вот встал, потому что, когда у тебя увеличивается доход, ты начинаешь меньше времени тратить на работу, потому что доход тоже увеличился, по факту. И а если, тебе,
0: чтобы еще больше увеличился? Вот
1: смотри, о, ну нет, естественно, ты в какой-то момент можешь, там я хочу еще, да, но когда-то в какой-то момент ты начинаешь такой, блин, ну сейчас сумма неплохая, можно выйти на плато, да, то есть посидеть на этой зарплате, зато заняться собой, например, пойти в спортзал, э, не знаю, покататься на велосипеде, сходить на любимые концерты, потому что в 19-й год... Он был прекрасен, потому что я. Х- я ходил на примерно один концерт в неделю, в среднем, там, типа. Были недели, когда три концерта. Три дня подряд были концерты. И я, блин, конечно. Я просто очень люблю музыку и вот концертную движуху. И я прям старался не пропускать свои самые любимые группы, которые я в своей жизни пропускал очень много, потому что некогда было. Сейчас появилась работал. возможность. Да, работал, конечно же. И как бы не было, было не с кем. И как бы еще прикольный момент, когда тебе, по сути, не с кем, ты такой, да ну нафиг, не пойду, зачем? А в какой-то момент времени ты настолько начинаешь себя любить, что тебе саму с собой кайфово, и ты сам ходишь на концерты, потому что тебе самим с собой кайфово, тебе не нужны другие люди, чтобы заняться какой-то движухой, там, пойти на вокал, например. Я тоже ходил год на вокал, потом понял, что барабаны больше мои, чем вокал, да. Не знаю, там, что, что еще там. Ну, реально, просто концерты, они вот именно, ми... музыкальная движуха, она меня прям сильно заряжает. И вот на этой неделе тоже концерт был прекрасный радиотапок, если ты знаешь, что такое. Как Нет, бы не не очень. Послушай, он, он кавера гоняет этот самый. Переделает английские песни на русский язык, литературно, красиво, сохранение да. смысла и сохранение вот этого музыкальности всей. И это звучит. Это очень типа Виа
0: Волги-Волги?
1: Не знаю, кстати, о чем вот это-то.
0: это. Это Виа волга это просто как-то песни моей юности, я бы так сказала. Как ты пришел к вот этому ощущению, что тебе самому классно дру- с- самим собой? Ты пришел это тебе в этом помог психолог или это просто ну вот такое стечение обстоятельств ты вот себя как-то в этом поймал? Или вот ты наверное, реально я какие-то стечение. действия?
1: Сейчас я расскажу, да. А, Действие, ну действия в принципе тоже сами по себе были, потому что в тот момент времени там я переживал расставание с женой по сути да и это сильно тоже такая потрясение которое сильно влияет на себя и ты сначала ходишь 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 а потом у тебя начинает какой-то типа а что я хожу как этот самый как умылый человек давай-ка я лучше займусь чем-нибудь полезным там уже появляется твоя жизнь спортзал а когда в твоей жизни появляется спортзал у тебя все начинает расти вверх потому что ты получаешь кучу энергии из этого спорта удивительным образом то есть как бы вроде казалось бы ты должен ее тратить она, по факту, она типа возвращается в тысячу раз больше почему-то. Не знаю, как у меня так работает. Это
0: нереальное открытие, погоди-ка. Это правда. Сери... Да? Типа,
1: вот при, прекрасный пример. Буквально пару месяцев назад у меня был сложный момент на проекте. Там мы перерабатывали полностью всю, всю систему. И сейчас скоро сделаем вообще еще более новый каррикатор с новой структурой. И это занимало просто кучу времени, и не, не было времени на спорт прям вообще не было времени на спорт, не хотелось даже ходить. И тренер еще такой, типа, давай, типа, работай, фигач, фигач, фигач. Я такой, типа, блин, нафиг оно мне надо, че я себя убиваю? И убрал спортзалы жизни. А, про- проходит месяц, наверное, один или два. У меня количество энергии, которое у меня, в принципе, органи- в организме есть, ее становится настолько мало, что я просто сижу и прокрастинирую, потому что мне не хочется ничего делать. Я такой, ой, да ну нафиг, ты лучше поиграю. И, короче, вместо того, чтобы работать, играл. По сути, как бы, менял вот... Заменил, да, всю эту штуку И я такой вот буквально, не знаю, две пятницы назад, наверное Или даже полторы пятницы назад Я такой, а чё я такой унылый? Ну-ка нафиг Взял себе в руки, написал тренеру другому уже в котором у нас всегда были хорошие результаты и Я такой, типа, чё, как, есть свободные места? Он говорит, есть, все. Мы записались и всё, сейчас ходим У меня теперь вообще и настроение улучшилось и энергии много, и я готов прям гору сворачивать, потому что это вот эта штука, я не знаю, откуда она идет. вот, знаешь, вот эта перезарядка батарейки, но физической активностью. Я ну тебе рекомендую, себе. потому что это реально рабочая Я офигенно. хожу
0: в спортзал, но у меня не так вообще работает, то есть... А,
1: а ты с но... тренером а ходишь а... или так? Или да,
0: самолет? да, 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 я с тренером один раз в неделю занимаюсь с тренером, один раз mm-hmm. без тренера, и как бы я такая с тренером... Да, здорово, классно. Я потом уже под конец занятий говорю, пожалуйста, пожалуйста, ну давайте все, пожалуйста, ну хватит, ну пожалуйста, я сдохла. Mm. Вот. вот. Да, она такая смеется, и говорит, ну, слушай, все в порядке, чё? ну, я же вижу, что жива, все нормально. Не, ну, вот это, на
1: самом деле, очень плохой я тренинг так... в этом плане. Я, я,
0: я, я смеюсь еще говорю, вам просто нравится надо мной издеваться. Она такая, в моем случае просто у меня болит спина, и угу. я из-за этого пошла, угу. как бы, заниматься. И э, она в, в этом плане, типа, вот такая, говорит, давайте попробуем МФР, давайте вот это вот, и у нас там разделение занятия, угу. МФР это такие, типа официальный релиз mm-hmm. всякие валики и так далее это mm-hmm. очень больно это очень неприятно Понимаю. Но после него спина оживает
1: ну и вот вообще здесь...
0: чувствуешь себя живой вот но mm-hmm. мне прям какого-то выброса энергии особо нету ну как бы может быть или может я не замечала тут не я не, не знаю даже ну а вот сколько ты, ты раз деле, занимаешься да.
1: я занимаюсь три раза в неделю может быть просто 5-5. Нет, это не влияет на это на самом деле, то есть, типа, в какой-то мере, ну, это, конечно, какая-то привычка, безусловно, да, прививается, потому что привычки – это супер полезная штуковина, а наш секрет тренировок (laughs) – это не убиваться на тренировке, а делать, там не знаю, процентов на 60 или 70, то есть, по сути, ты пришел на тренировку, сделал вот эти достаточно обязательные упражнения, пропотел хорошо получил вот этот именно физический заряд, но ты не убился, ты не заставил себя там превзойти себя. Тебе это не нужно. Тебе нужно, наоборот, просто э, чуть-чуть превзойти себя, вот буквально, чтобы просто укрепиться немножко. Да? Ты вообще не просто нужно,
0: ленивая. Прямо,
1: Нет, я тоже думаю, что я лень. Я вообще очень ленивый человек, ты не поверишь, но у меня лень – это прям превуалирующая вещь. Я многие вещи делаю, потому что я ленивый. То есть, типа, это логика такая. Я лучше сделаю сейчас и вот быстро, чем потом я растяну это надолго. Я лучше больше отдохну, чем буду больше работать в этом плане.
0: Ты говорила о том, что у тебя есть команда своя, то вы делаете онлайн-сервис, и на это уходит очень много времени. Uh-huh. Несколько месяцев назад была большая задача, это все. И при этом, да, ты говорил, что у тебя был опыт работы в токсичном коллективе. Uh-huh. И у меня отсюда вопрос: ты выстраиваешь ли, как, как а, а, предприниматель, ну. Как начальник, как директор, основатель. Ты выстраиваешь ли ты какие-то именно процессы внутри, э, свой, свой, внутри своей компании так, чтобы сотрудники не выгорали, так, чтобы им было интересно, так, чтобы они соблюдали вот тот самый work life баланс чтобы они uh-huh. не работали э, как эти как кроты, вот так упершись, ну, там, под землей, что-то роют-роют, голову подняли, что а, все солнце зашло, uh-huh. надо спать. Ну то есть, а еще и успевали жить, то есть было и, и как можно качественнее выполняли работу за счет того, что они где-то вдохновили да, где-то угу. отдохнули и с, со свежими силами вернулись вновь в строй. Ш, делаешь ли ты что-то для этого? Обращаешь ли ты на это внимание или нет?
1: Да, да, безусловно, обращаю. У нас в коллектив, он называется по-другому «Семья». И даже у нас есть такой мультик про этот самый... Лилу и Стич, у нас есть такое выражение, ахана значит семья, и мы всех тоже приветствуем, oh, тех, me. кто приходит к нам в команду, мы их забираем к себе в семью, мы о них заботимся, мы всем даем, все друг друга помогают, и это как бы для удаленной работы самое приятное, потому что у нас вся работа выстроена, получается, вот в двух вещах, Notion, это, собственно, наш задачник большой для всех, и база знаний, и Дискорд. В Дискорде у нас, собственно, чаты, голосовые чаты, все по отделам разбито. И для того, чтобы сохранять такой work-life-баланс, мы как бы проводим разные активности. Кто-то делает вебинары, сам проводит для внутренней команды, для обучения. У нас ну, типа каждый Ну четверг... да, какие-то? Ну, почти метапы, да. То есть он кто-то хочет сказать про, например про публичные выступления, и мы приходим такие послушать, как чел хорошо рассказывает про свои публичные выступления. Его зовут Никита, это наш м- младший менеджер, он выступает, он сам даже поет, а он сам в группе, у него даже какой-то вок- вокальный опыт есть, и как бы интересно послушать, что человек говорит. Кто-то про контент-менеджмент рассказывает, кто-то про там, рабочую этику. В общем, очень много таких как бы, самообразовательных тем, получается, люди просто этим делятся. Например, вот угу. еще у нас каждый четверг... А ты у нас... их от...
0: подталкиваешь да. на это, потому что на не все же деле... люди хотят делиться, или По-разному. они сами просто так хотят. У
1: кого-то формируется, типа, желание, надо рассказать, надо поделиться командой. Может, кому-то нужно донести эту информацию, когда мы всех собираем. И как бы получается одновременный образовательный, и полезный контент. да. Иногда есть просто чисто развлекательный да, контент, когда мы, как я пытаюсь сказать, каждый четверг у нас есть радиостанция. То есть мы кого-то из людей назначаем радиоведущим, и он целый час бластит свою любимую музыку в перебивках, рассказывая о ней что-то такое полезное. И у нас, типа, вот эта фишечка такая, своя собственная... А мы третью неделю это делаем, и все стало все больше людей вовлекаться в эту историю. То есть, там, естественно, не, вся, не весь офис вовлекается в это. Ну, не офис, у нас нет офиса, по сути, не, не вся команда вовлекается uh-huh. в это все, но постепенно все больше и больше. То есть на первом эфире там было 8 человек, на втором уже 12, на третьем там уже 14, и там, а команда вся 40 человек. То есть, там скоро вообще уже вся, всех забьем и застанем слушать радио. Yeah. Это очень здорово. Потому что там это такая прикольная это самовыражение. Да. То есть мы вообще за это самовыражение. У нас весь ноушен тоже забит самовыражающими штучками, потому что мы делаем дашборды по каждой команде. И руководители, собственно, отделов, они свою команду тоже мотивируют. Та же редакция у нас там а, тоже говорит, типа... Не, как-то «не бросай котлету в смузи», говорят они, типа, «пиши хорошо, но не, не делай несовместимого», например. И такие всякие разные ми- микроприколы, они делают вот эту работу более прикольной, более веселой, более интересной.
0: Это очень классное выражение, «не бросай котлету в смузи».
1: Забирай, пригодится.
0: Я обычно говорю, «не путай теплое и мягкое, ну, типа, что это разные, это просто разные в своей сущности вещи, а тут просто «не бросай котлету в смузи», Реально, котлеты и смузи прекрасны, но не нужно ну, их
1: да. смешивать. И, собственно, получается Класс. так, что действительно мы делаем какие-то вот именно активности. То есть у нас каждый месяц мы собираемся вместе поболтать, типа, там, типа, посмотреть на итоги месяца. И там, типа, у нас получилось так, что, вот например, на последней встрече там, мы за полчаса управились с, офици- с официальной частью, называется, и полтора часа просто сидели, рассказывали истории жизни: то, как где отдыхал, как ездить отдыхать на кольки полуостров, например, э, там как не быть съеденным комарами и так далее как кататься на падлбордах. Ну, в общем, короче, там у каждого какой-то свой внутренний опыт интересный, которыми люди просто делятся, потому что это, в принципе, интересно. У нас, не знаю, у меня лично правило, что вот э, надо людям давать самовыражаться и как бы давать им возможность, чтобы их послушали. Это самое важное, потому что в наше время люди просто боятся говорить, потому что боятся, что их не будут слушать. Это очень такой сложный момент, который я в своей жизни тоже переходил, да, и... Как раз-таки трансформация, которая вот возникла в момент времени, когда я понял, что на себя надо любить больше, чем кого-либо еще. Она развернулась так, что вот эта вся трансформация, прошедшая, что я вот люблю себя, оказалось, что я люблю всех. То есть э, оно шло не из эгоизма больше, а и такого из альтруизма, который говорит: ребята, да вы классные, да вы справитесь, вы просто ну, бывает, боитесь, не бойтесь, все будет здорово. Это
0: здоровая самооценка. Здоровая
1: самооценка, да. То есть, это не, это, не тот жесткий это же, эгоизм. Это же вот да, она.
0: Это же вот, это когда ты думаешь о себе, но при этом за счет счет того, что ты думаешь о себе, ты не забываешь про других, и при этом ты не лезешь к ним с какими-то там, ты не ставишь для них каких-то правил, ты просто помогаешь им, потому что ну, а почему бы и не помочь? Верно? Это очень классно. Спасибо. Но я не понимаю все равно, как ты к этому пришел. То есть это просто как это просто вот так произошло, или ты даже э, не задумывался, как к этому пришел.
1: Вот если честно. Что стало я не той, по-
0: той поворотной точкой,
1: ну, что? Считаю, вот, считай, вот э, это все. все, все с... Когда я начал именно увлекаться собой, назовем это так, да, когда я начал ходить э, именно на хобби всякие разные. У меня изначально была встроена история о том, что я такой. Для людей все дело всегда. Не для себя, для людей. Даже несмотря на то, что я постоянно работал. То есть я забивал на себя и делал все для других. Типа кто-то пришел ко мне с проблемой. Вань, помоги мне там формулу в Excel написать. Я такой, работу отложил, помог. Потом мне руководитель говорит, «Ты зачем ты сделал? А я говорю, ну, надо же помочь, помочь. Там, человеку. А он да. такой, типа, «А ты свою работу-то будешь делать? А я такой, ну, буду, конечно, у меня же вечер для этого есть. Я же работаю здесь постоянно. Но суть в том, суть в том что у меня всегда вот это была история. Получилось так, что, когда я начал любить себя, у меня появилась мотивация помогать другим любить себя тоже. То есть я, типа, понял, насколько это круто, да, насколько круто добиваться самостоятельно да. таких разных вещей. Я такой, типа, «Слушай, ну ты же ты же молодец, ты же, ты же сделал прикольную вещь». Особенно, когда приходят тебе люди и говорят, «Блин, я не справился с задачей». А ты такой смотришь на то, что они уже сделали, и там сделано 90%, ты такой, «Ты посмотри, ну ты, посмотри ну, ты, ну ты видел, ну ты видел». И это как бы штука, он такой, блин, ай, правда, я же много уже сделал, мне? ну, одна проблемка, но это же не проблемка. Типа, и все, и вместе решили, или там, не знаю, я сказал, как это решить. И как бы получилось так, что вот, не знаю, приход вот к такому, как, как это называется, правильно сказать, к такой альтруистичной натуре, у меня было вот, видимо, вложено во мне, да, всегда, в какой-то мере. Но когда это помогло пропустить через себя, оно как будто усилено. Знаешь, как призма, да. Через призму сет стал сильнее, сконцентрированнее в этом плане. Он так и разошелся дальше на всех других людей и всех, кто рядом со мной.
0: Ну а как же то есть, предприниматель, да, он должен быть достаточно жестким человеком. В том плане, что э, сотрудники иногда наглеют, э, и люди вообще, в принципе, не всегда хорошие, иногда они довольно таки мрази, э, И нужны. Ну ну что, ну это жизнь, ну правда ведь. Жизнь, безусловно. Иногда они реально не очень хорошие. Нужны какие-то, нужно проводить какие-то жесткие переговоры, что-то еще. Как вот в этой концепции умещаются такие жесткие вещи?
1: На самом деле все очень, вот в моем случае, просто. У нас как бы нет такого сильного клиентского давления, назовем это так, да, когда тебе нужно перед клиентом постоянно отчитываться и все остальное. Что у нас в этом плане очень лайтовая как бы схема для них, потому что они нам просто отдают контент, и все, мы все сами остальное делаем, приводим им продажи, и они как бы кайфуют от этого, потому что им не нужно ничего делать. Они как бы uh-huh. получают все готовое в этом плане. Касаемо людей, которые в твоей команде существуют, которые пытаются натоксичить, мы их стараемся убирать. Потому что ну, один токсичный человек может испортить полностью весь коллектив да. своей вот этой токсичности. И мы такое стараемся отслеживать и не, не допускать. Потому что забавно, да, типа ты пытаешься держаться за человек токсичного а он токсичен дальше. На, на планете 8 миллиардов человек. Ты как думаешь, ты найдешь себе такого же специалиста? Конечно, найдешь. Несоизмеримые вещи. То есть это может быть, конечно, там какой-нибудь супер Илон Маск будущий, но нафига мне он, если от него весь коллектив начинает работать хуже, и медленнее и как бы не кайфово у нас были такие люди, какой-то момент времени ты начинаешь распознавать, точнее, даже ты не распознаешь сначала. Там получаешь один звонок, другой звонок, третий звонок, там, ну, имя, звоночек, не. Тебе не звонят, не жалуются. да И такой, блин, слушай, а что вот это... Тот, тот самый токсик в нашей команде растет, давайте его выжигать. Типа, суть в том, что типа, ты с, ним, с человеком просто, ты его не, не просто там увольняешь или бросаешь его и так далее, и говоришь, все, до свидания. Ты с ним разговариваешь и говоришь, человек, человек ну, ты нам немножко не подходишь, потому что почему почему, тебя, почему так получается, какие у тебя цели, что тебе не нравится в нашей работе, почему ты так себя ведешь. И мы пытаемся выяснить это. Если человек прям, вот, живет так, как чувствует, да, у него такая вот атмосфера, мы такие, слушай, нам тогда не по пути будет, потому что у нас немножко другой формат. Мы не из тех, кто, знаешь, вот именно бежит и добивается, да, мы больше из тех, кто создает такую атмосферу, в которой приятно работать каждый день, мы не не эти самые, не гоу как это называется, да, которые прям бегут, и вот нужно прыгнуть выше, сильнее и дальше, мы из тех, кто пробежит марафон, вот, мы, вот я так uh-huh. позиционирую эту историю. Потому что можно спринтовать На долгий угодно. срок, условно. Мы на долгий срок, а. да, потому что я свой проект очень сильно люблю. Я не собираюсь его закрывать, да, то есть я не хочу его закрывать. Я буду стараться делать для этого все, чтобы он как можно дольше существовал и радовал людей, в том числе. Потому что сейчас у нас уже почти полмиллиона посетителей ежемесячно. И как бы это история, которая... Людям, значит, интересно, людям полезно это видеть. И хочется это дело сохранить, сделать... Не знаю, мир онлайн образования наверное, все-таки лучше, потому что более понятно. Потому что сейчас выбрать курс, сама понимаешь, это очень сложно, потому что. Это очень сложно. сложно. И мы хотя бы какую-то частичку света даем в этом плане.
0: Могу сказать по своему опыту, что я в среднем два года присматриваюсь к курсу, реально.
1: Вот, иногда
0: этих, да. иногда этого времени просто нет, но реально, да, в среднем два года для того, чтобы я поняла, что я правда хочу туда пойти.
1: Ну, в общем, это вся самая большая проблема вот с этим всем, с, в принципе, с образованием, потому что его стало настолько много, что найти да. то самое подходящее реально очень сложно. И я прям вспоминаю опыт свой, вспоминаю опыт своей... И... Жены вспоминаю ну, нынешний новый <свят>, прекрасный. Мы в этом году поженились, как раз-таки буквально месяца два.
0: <свят> Погоди, то есть, ты в перерывах между работой, запуском э, своего бизнеса, выстраивание отношений внутри, сотруд... ну, типа внутри коллектива, э, между э, хобби. ты У тебя личная жизнь, все в порядке. То есть Конечно. жена, все хорошо. Да. Как?
1: Берешь и делаешь. <свят> все очень просто. Здесь, на самом деле, у меня знаешь, какое классное правило есть, прикольное, которое помогает мне делать реально вещи, которые, казалось бы, сейчас супер трудно сделать. Просто фраза, это не так уж и сложно. То есть, типа, помыть посуду, это же не так уж и сложно. Ну, помой иди, Не сложно. Иди, Во все, ты пошел и сделал. что? Закинуть э, вещи, постираться. Это же не такое сложно. Просто типа. Нет. Ты же не будешь их руками стирать, закинь ты их в машинку стиральную. Боже мой, займет две минуты. Вот, успокойся ты. Секреты Нач...
0: семейного счастья.
1: На- начал прокрастинировать, ага, человек просто, вот, ой, тяжело посуду помыть. Нет, вот это не так сложно, все делай, бери. Это, это прям реально помогает формировать вот этот интересный опыт там, делания, дел, которые казалось бы, блин, да зачем мне их делать, а на самом деле сильно помогает. Да, вот прям Вы... это
0: Вы... простые истины. Вопрос по поводу рабочего расписания. Угу. Все равно дел много, дел, как повторюсь, да, у тебя, как я понимаю, есть еще какие-то, ну, проекты на маркетинге
1: свой, свой большой проект, чекрой и домашние задания в скиллбоксе, у меня все, остальное а, это все жизненное, все... да, то есть типа вот уже А-а-а. все Так что у меня получается вот реально, то есть свой проект, домашки и группа получается, все, у меня таких из крупных проектов три еще была свадьба, организация mm-hmm. мероприятия. Это тоже огромнейший проект, который просто съедал кучу времени. Но, тем не менее, вот он недавно закончился и получил свободное время,
0: Хорошо, рабочее расписание. Есть у тебя какое-то или какие-то правила, да, не знаю, тайм-менеджмента? Как, не знаю, может быть, там у тебя, не знаю, понедельник занимаюсь какой-то текучкой что-то, какие-то угу. такие вещи, а со вторника по пятницу я в творческом полете и делаю классные вещи, потому что мне это нравится. Не знаю, что-то, что-нибудь, какие-то такие правила есть у тебя?
1: Ну, на самом деле, как-то каких-то прям конкретных дней, выделенных под что-то такое, конкретно нет. В понедельник, да, у нас в статус есть, поэтому в понедельник чаще всего созвоны все проходят, которые просто позволяют мне узнать чем сейчас живет компания и как вообще, что что у кого болит или там, как мы дальше будем развиваться. Во вторник у меня вообще полдня уходит на то, чтобы я поехал на барабанный курс, а потом на игру в Dungeons Dragons, которая тоже занимает часов 5, наверное, времени еженедельно. И в среду там как раз-таки тоже какие-то рабочие дела, в четверг тоже рабочие дела, плюс английский язык, и в пятницу получается вот эти все лайтовые дела для команды, когда мы там радио проводим или что-то еще, какие-то эфиры, заряжаем всех на выходные и отпускаем всех на выходные. А выходные тоже, если захочется поработать, я поработаю, потому что, например, типа как вот на доске сзади какой-нибудь полезный, интересный проект хочется сделать, ты быстрее, ты тратишь все время на это. А в воскресенье у нас репетиции. То есть вот, считай, все расписано, конечно, но у меня нет конкретного конкретного расписания, как жить, какие-то сложные дела, сложные задачи, у меня все сходится в одно, потому что захотел сделать сейчас, захотел... И сделал, называется. То есть вот пришло мне в 11 ночи озарение, типа, блин, я знаю, как это сделать сейчас, прямо как сейчас сажусь, и за час за два накидываю какое-то решение, там, не знаю, карту в миро или что-нибудь в этом роде, и получается очень здорово, что уже завтра можно обсудить с командой и ее быстро сделать. Так что плюс маленьких команд, что можно делать все это.
0: Но у тебя не маленькая команда же, 40 человек — это немало.
1: Ну, это небольшая команда все равно относительно. То есть это, это не, не тот неповоротливый зверь, который не может повернуться, да, и где нужно 15 тысяч миллиардов согласований на все подряд. То есть, благодаря тому, что там она у нас как бы в большей степени горизонтальная команда, да, то есть у нас нет таких ярко выраженных, ну, у нас есть кого-то как бы типа управляющие, да, своим как бы отделом. Но в основном более-менее структура горизонтальная. И мы, вот, позволяет нам быстро прям делать всякие разные дела. Единственное, что быстро не получается, так это разработка, потому что все-таки разработчики — это чуть-чуть другое за счет того, что, там, во-первых, мы запускаем большой проект, мы пересобираем полностью структуру с текущего, да, и это занимает, ну, очень много времени, типа уже второй месяц идет, и мы там уже допиливаем практически все, сейчас, наверное, в конце сентября мы уже релизнимся надеюсь, то есть еще, еще месяц займет примерно вся эта разработка.
0: Хорошо. А хотя что, хорошо? Все, вопросы все закончились. закончились. Я закончились. просто пробежалась и поняла, что, блин, вроде бы все. Отвечено. Так и все. Да, спасибо тебе большое. Кстати, напоминаю, ставьте лайки, подписывайтесь на нас, на меня, на телеграм-канал подкаста, на инстаграм подкаста. В инстаграме подкаста больше информации, чем в телеграме подкаста. Короче, ставьте отсветственную ставьте отзывы, пишите отзывы, пожалуйста, в Apple подкасте, это правда очень важно для продвижения, очень сильно важно. Вот, вашим, которые вы ставите, мы попадаем в высших категориях. Сейчас, вот, кстати, спасибо большое за то, что оценили прошлые подкасты, мы попали в новые шоу в категории бизнес, это здорово. Вот. Yeah. Да, уф, спасибо большое, Иван, очень благодарна. И да, кстати, у а Ивана, собственно, телеграм-канал Чекрои, сайт Чекрои, yeah. сравнивайте онлайн-курсы и всякое такое делайте. это сейчас пришло как будто реклама, но нет, это не реклама. А, вот. Собственно, вот так вот. Все. Спасибо большое, что уделили время. И спасибо большое, что вы нас слушали. Все. Пока-пока. Было очень
1: приятно. Пока-пока.